0: Ja, den här sommaren på 91,4 kommer ni få höra mycket intressanta saker. Jag som då är programmakare och heter Ann-Sandin Lindgren. Jag fick en fantastisk berättelse av en, ja, en kamrat. Hon har en mormor som i år fyller 102 år. Och eh, hon har skrivit om sin... Ja, vad ska man säga? Det en, hur det var under kriget i Finland. Och jag tänkte själv läsa upp den där- men jag kan inte uttala alla de här finska namnen. För att någonstans är det viktigt nu när, det gäller, när vi tittar på krig- att det liksom inte är svart och vitt- utan det finns enormt många människor som blir utsatta från alla möjliga håll. Så nu ska ni få höra Ellis Johanssons berättelse- Och den som nu kommer läsa upp det här, det är en fantastisk person. (laughs) Eila Andersson, du du kan ju både finska och svenska, eller hur?
1: Ja, och lite tyska.
0: Och lite tyska, vad bra. (laughs) Så att nu ska ni få höra Ellis Johanssons berättelse som hon skrev ner när hon var 95 år.
1: Nio månader i Lappland 1944. Året var 1943 och kriget var i full gång. Jag anlände till Finland nyskild, förvirrad efter en våghalsig strappatsfylld resa med båt och tåg från Sverige. I mitt varm höll jag min ettåriga son. Själv var jag dryga 21 år. Jag hade inte lyckats packa ordentligt med kläder eller mat till den långa resan, men mina föräldrar väntade mig i gamla Karleby och tog emot oss med öppna armar. Det fanns inte många alternativ för en ungmor under krigsåren i Finland och jag beslöt att söka in på en tvåårig kurs hotell- och restaurangchefer. Den anordnades av Finska turistföreningen. Jag och sex andra unga kvinnor blev antagna dit. Jag var mångspråkig, visade sig senare, att vara en viktig kunskap för vidare placering. Det var ett svårt beslut att lämna min son med mina föräldrar, men de uppmuntrade mig att ta denna intressanta chans. Utbildningen varade mellan 1 september 1943 till oktober 1945. Vi sjukursdeltagare på kursen skickades först till Aulanco. Kriget hade Fått oss att glömma alla bekvämligheter. Så denna placering var en lyx. Vi knappast hade väntat oss. Vi fick bo i det fina hotellrummen och äta i restaurangen precis som gästerna. Maten var god och vi njöt. När undervisningsdelen av kursen var slut ändrades vår situation helt. Vi blev alla sju förflyttade till ett rum med två våningssängar och fick inte längre äta i matsalen. Vår nästa uppgift var att under nätterna skura och städa hela det stora köket, vilket tog en hel vecka. Sedan följde två, tre veckor som rumstäderskor. Vi fick dessutom prova alla sorters hotellyrken, kassa, servering, söksarbete och så vidare. Vidare skulle vi arbeta två-tre månader i vart och ett av turistföreningens olika hotell, Valtion i Aulanko, Vehoniemi, Ayristo, Pallastunturi, Inario, Ivalo. Jag och två andra deltagare talade tyska och skickades till de fyra hotellen belägna i Lappland, som under kriget var delvis hyrda av den tyska armén. Tyskarna hyrde inte direkta turistföreningen utan direkt genom direktriserna på hotellen. Varför detta arrangemang vet jag ej, men det hade något med att enligt lag var uthyrningen till en främmande makt förbjuden. Det var då som jag blev tillfrågad om jag kunde ta mig an några speciella uppdrag för att tjäna moderlandet. Jag fick inte reda på vad det rörde sig om förrän mycket senare. Under denna tid fick vi tre kurskamrater inte vara tillsammans utan skulle avlösa varandra. Alltså skildes vi åt och skickades till olika hotell. Vi fick först komma till Helsingfors för ett par månaders kontorsarbete på turistföreningens huvudkontor. Jag hade två ogifta fastra som bodde i centrum av Helsingfors och där fick jag bo. Det var mycket bombardemang under hösten. Nästan varje natt gjorde flyglarmen. I december drabbades jag av en svår i ansiktet och blev hemskickad till Gamla Karleby och fick på så sätt fira julen med min lilla son och mina föräldrar. Den 2 januari 1944 fick jag order att åka till Rovaniemi i Lappland och ta in på turistföreningens stora hotell på och invänta närmare instruktioner. En dag fick jag meddelande att komma till samlingsställe för tyskar Dolfgangslager, ett stort barackläger. Det var svinkallt på morgonen under minus 35 grader. Jag fick hyra En häst och slede då inga taxi fanns. Samlingsplatsen var ett par kilometer från hotellet. Där höll de att sätta ihop en konvoj bestående av många bilar med officerare och ett femtontal bussar fulla med soldater. Det väckte uppmärksamhet att en kvinna dök upp på rastplatserna. Och just då var jag den enda kvinnan. I en buss med 25 underofficerare och tre officerare. Alla tyskar. Jag hade blivit tilldelad en löjtnad som skulle skydda mig. Se till att jag fick mat och att jag som kvinna inte blev ofredad. Detta var inget problem då det var dödsstraff för tyskar som antastade finska kvinnor. Resan tog över tolv timmar och det var besvärligt för konvojen. De stannade när. Alla männen behövde kissa. Alla måste vara ombord innan jag för min tur skulle gå ut i den gläsa träskogen. Ofta stannade hela raden av fordon vid minsta höjning, upphöjning på vägen. Det kunde vara rysk mina. Klockan tre på natten kom vi till hotellet i Vallon i Lomaja. Där släpptes jag av trött och frysen medan konvojen fortsatte resa mot barackerna för att sedan vidare befordras till fronten. Det var närmare 40 minusgrader och kolmörkt. Där stod jag och kände mig ganska övergiven och uppskakad. Hotellet var nedsläckt och i den bitande i sylan stod jag och bankade på dörren. Efter en lång stund kom en medelålders kvinna och frågade barskt vad jag ville. Det var hotellets finska direktör. Hon ledde mig genom en ölhall där det, i svag belysning av en oljelampa låg människor, huller om buller på golvet, på bänkar och sov. Jag var förskräckt att se denna stora människoröra, men kvinnan förklarade kort att det fanns ingen annan inkvartering i Ivalo och att stänga dörren mot de mängder av resande som kom under kvällen kunde leda till att de frös ihjäl utomhus. Hon föste in mig i ett rum och stängde dörren. Jag såg mig om i mörkret och märkte snart att jag var inte ensam. Där fanns två tvåvårdningssängar och tre flickor, finska barflickor. Vara två låg med en tysk soldat. Men jag var så utmattad och tacksam att få värme och sömn att jag struntade i sällskapet och klättrade upp på den enda tomma sängen nästa dag började jag jobbet som receptionist det var ett lätt relativt lätt arbete och rätt roligt att få prata med besökare som kom och gick hotellet var inte hurt av tyskarna men tyska soldater kom ofta in för att värma sig och köpa finska souvenirer jag tyckte synd om dem nappas ur och dåligt utrustade för den grymma kylen och alla rädda för faran som väntade vid dem vid fronten. Det hjälpte inte att vi vägskälet stod en stor skylt där hir eintrat muss alle hoffen verlassen. Den som här inträder måste lämna allt hopp. Hotellet besöktes dessutom av finnar, samer Normen och svenska frivilliga. Några nätter fortsatte jag att sova i det delade rummet. Där fanns det inte några tvättmöjligheter. Men i ett uthus fanns en fin bastu alltid uppvärmd som jag använde mig av varje dag. Jag måste rusa över en iskalkård för att komma till den. Men det var ett av de få nöjerna som fanns. På grund av karorna i rummet protesterade jag till sist till direktisen. Hon hade mjuknat lite mot mig och ordnade ett rum åt mig i en barack som låg en kilometer bort. Jag fick låna ett par skidor men jag borde bara där några nätter. Kvällsskiftet slutade klockan 23 och att sedan ensam skida i mörker och kula till det ensliga rummet blev förskrämmande. Även om natten ofta var upplyst av den mest fantastiska norrsken. Fast det var underbart att skåda de flammande ljusridåerna innebar det även en fara. Det lös upp landskapet och gjorde det lättare för ryssarna att bombardera. På grund av detta var hotellet och alla bostäderna på mörklagda nattetid. Man visste att man kunde sova lugnt när natten var svart. En kväll på väg till baracken fann jag mig öga mot öga med en varg som blev lika rädd som jag. Då bestämde jag mig att flytta tillbaka till rummet med flickorna. Jag varnade mig rätt snabbt att människorna i Valo accepterade möda och strappatser. Flickorna var egentligen mycket vänliga och det var skönt att ha lite sällskap. En av flickorna i baren var högravid men en dag var hennes smak märkbart mindre. Flera började misstänka situationen och uppe på den stora kalvinden där man torkade lakan hittades det i hälvrysna spebarnet gömt i ett hörn. Det framkom inte om hon hade tagit livet av barnet eller om det hade dött av kylan under födseln. Hon hade haft en allt mindre kudde under kläderna för att försöka dölja att barnet var borta. Flickan sattes i fängelse och jag tyckte väldigt synd om henne. Vad som än hade hänt. Dessutom kände jag ett hemskt obehag att gå upp för att hänga min tvätt på vinden. Där hade jag även varit medan barnet låg gömt under bjälkarna. I Valofans, ett tyst sjukhus vars personal ofta åt på hotellet, enda kom ett samerpar med ett sjukt barn, kanske lunginflammation. Och jag skickade en servetis efter en tysk läkare. Han tog barnet till det tyska sjukhuset där barnet fick penicillin och tillfrisknade. Barnet insisterade på att betala mig som tack för att jag hjälpt dem. Men jag ville naturligtvis inte ta emot något. Däremot frågade jag om de kunde sy upp en samedräkt av blottug som jag hade köpt. Mössa och skodorn hade jag redan skaffat. Sameparet tog Klara med sig tjuget tyget och lovade att snart komma tillbaka med dräkten. De borde i en mycket änsklig by, Karikasnemi. Efter någon tid, då inget hörts från dem, tog jag två dagar ledigt och jag lyftade med en militärbuss till en annan samefamilj jag lärt känna på hotellet. Dessa borde några kilometer från dem som sydde, skulle su min dräkt. Det tog emot mig hjärtligt. Jag stannade som deras gäst två nätter medan samerbaret i Granbrun sydde klart dräkten. Det var fascinerande att få inblick i samernas liv. Alla bar samma kläder natt som dag ute och inne. De steg in i kylan och arbetade i samma kläder och verkade helt okänsliga för temperaturskillnaderna. De borde på den tiden i grova timmerhus med ett stort rum på nedervåningen med bänkar runt väggarna och en stor öppen eld för värme och matlagning. Den enda möbel som fanns var ett stort matbord. Kläder och andra saker förvarades i lådor. På övre våningen som man endast nådde med en trappstege sov alla kors och tvärs i de två stora sängarna som var fulla av löss. Till min fåvåning var min säng full av småbarn på morgonen. De hade lagts dit medan jag sov. Jag fick låna en polka. en mycket smal som för en person som man halvt ligger i, dragen av en ren, för att till sist åka och hämta min samedräkt. Renen sände på sig att jag var nybörjare och slängde av mig gång på gång. Det generade samedbaret. De hade inte tydligen trott att jag skulle uppenbara mig i deras trakt. Jag hade suttit en vacker dräkt och vi var kvitt. Jag var så småtsigt när jag till sist kom tillbaka till hotellet att jag sprang till bastun och lyckades med möda få lysäggen ur håret. Efter drygt en månad i Ivalo blev jag förflyttad till Inarin Maja, ett hotell i en mycket liten by. Som före kriget hade det varit sporthotell för turister, jägare och fiskare. Trakten var dessutom sen för sina fantastiska norsken. Jag åkte dit i bil med några tyska soldater och med samma bil skickades min andra kurskamrat Airi tillbaka till Ivalo. Airi var en besvärlig människa och hade blivit osams med direktrisen. Hennes fortsatta öde är en annan historia. På hotellet arbetade 56 personer, bara unga kvinnor plus en samisk gårdskar. Direktrisen var väldigt trevlig och hade gått samma kurs hos turistföreningen några år innan oss. Hon och jag blev vänner och träffades många gånger senare i Sverige. Jag stannade tre veckor innan vi som unga kvinnor på hotellet kände oss rätt så utsatta, till och med rädda för vissa gäster. Alla var skrämda för desanter, ryska fallskärmsjägare, som vi hade hört hemska historier om, att de mördade alla de stötte på. Inte osannolikt, eftersom de var på fientlig mark och skulle själv annars bli dödade. Det var ensligt i Inari, mörkt och kusligt. Tätten hängdes ute trots den hemska skölden. När de frusna lakanen rörde sig i vinden trodde vi att det var fientliga skidåkare- och de förskräckta flickorna ropade, det santer, det santer, då patrullerna på båda sidor var snövita och dräkter under vintern. Trots allt detta var arbetet rätt lugnt och behagligt. En dag fick jag besked att snabbt backa min resväska. Min väska var alltid backad då jag när som helst kunde få order att resa. Det kom en bil från Koltaköngars och i den satt min kurskamrat och väninna Annickie. Hon steg av bilen och blev genast införst på hotellet av officeraren. Det var helt klart att hon inte skulle få kommunicera med mig men hon han säga, Olle Varovainen, var försiktig. Jag hann knappt säga adjö till mina medarbetare förrän jag i min tur förstes in i bilen med mitt bagage. Vi gav oss genast iväg. Senare fick jag veta att Annicki hade blivit osans med överste Müller den tyske chefen och måste förflyttas genast. I bilen var det två chaufförer som turades om att köra samt en officer. Vi åkte direkt till Koltakunges vilket var många timmar lång resa. Stämningen i bilen var spänd och ingen talade. Jag satt i baksätet och var väldigt rädd eftersom vi körde så nära fronten. Det fanns ofta jämna minor på vägen och ryska soldater i skogarna. I Lappland var kriget man mot man med skyddpatruller som korsade fronten från båda sidorna. Hotellet hade blivit färdigbyggt just före kriget och var nu hyrt till det Oberkommando für die Deutsche Luftwaffe i Finland. Det var många bilar utanför hotellet och mycket militärer som kom och gick. Trött och meddagen blev jag fört till en, ett vanligt hotellrum. Rummet var välmöblerat, men jag hade ingen telefon och radion som fanns var ofta utsatt för störningar. Ibland hade jag tur att få in engelska och norska kanaler. Följande morgon blev jag presenterad av fru V som gav mig arbetsschema. Hotellen var helt ockuperat av tyskarna men med den finska fru V som pre- representerade turistföreningen. Det var indelat så att tyskarna hade sitt eget sök med egen personal och finnarna sin lilla kantin med finsk personal. Unga finska eller samiska flickor. Jag skulle alltid närvara vid frukost, lunch och middag för ett 20 permanenta och ett varierande antal tyska officerare. Och där se till att det allt fungerade efter bestämda regler. Sen skulle jag vara klädd i svart och vitt. Tyska soldater serverade maten, men alla önskningar och klagomål skulle lämnas till mig. Chefen för hela Koltakungas Oberst Müller satt i bordshändan med sin vackra tyska dam Fräulein Erika vid sin högra sida. Och eventuellt en heresgäst i vänster- Frånland Erika var mycket krävande och behövde speciell mat eftersom hon inte kunde äta salt. När hon inte var nöjd med maten anklagades jag. Hon var den enda tyskan kvinnan jag såg på hela tiden i Lappland. Möller själv var också sträng. Till mitt jobb hörde att lägga märke till när han gav tecken och jag skulle säga Feuer med hög röst. Vilket betydde att alla fick röka. En kompörjare Müller förhöra mig om jag var judinna på grund av mitt namn, Ackerfeldt. När jag sa nej, frågade han om min man var jude. Då gick jag och hämtade ett foto av min blonda ex och min blonda lilla son som inte var omskuren. Fota naken på en badstrand. Det nöjde sig Müller med. Jag visste redan att jag skulle ha ett speciellt uppdrag i min roll på hotellet. En finsk officer, Major M, kom ofta dit på besök. Tyskarna kallade honom för Charles. Det var med Charles jag skulle hålla kontakt. Jag skulle vara hans ögon och öron och berätta allt jag hörde om kriget i Ryssland och hur stämningen skiftade hos tyskarna. Det var speciellt på kvällarna efter det att de hade börjat ricka konjak som jag skulle lyssna och rapportera vidare om tyskarnas privata konversationer om kriget. Det var mycket bra och jag hade svårt att följa med ibland. Det gick nya rykten hela tiden. I Finland visste ingen med säkerhet vad som hände i Lappland. Stämningen och spekulationerna skiftade från dag till dag. Jag fick inte skriva ner något. Allt var censurerat inklusive paketen av smör, ost och cigaretter jag skickade hem till mina föräldrar. Jag märkte att mitt rum ofta blev genomsökt när jag var på arbetet. Allt de kunde hitta var mina tomma nothäften som pappa hade skickat mig. Jag kom ihåg Annikis varning och var alltid försiktig så jag gjorde mig så obemärkt som möjligt. Jag tog aldrig något besök i mitt rum. De sista veckorna jag var i Koltaköngens blev stämningen annorlunda. Det sändes att något var på väg att hända. General Dietl var oberkommendant för Deutsche Luftwaffe i Finland. Eduard Dietl, generalöverste. Han var där ofta men uppförde sig alltid artigt och trevligt mot mig. Trots rykten om att han var grym och otrevlig. Han gav mig ett porträtt med sin namnteckning på. Jag hade ingen kamera och har tyvärr inga andra foton från Kolkataängers. På kvällarna önskade tyskarna att jag skulle spela piano för de ville sjunga. Det hade massor av tyska noter som jag kopierade för hand på mitt rum på min fritid, även texterna. De böckerna har jag ännu nästan 80 år senare, över 60 det skrivna sidor. En österrikisk läkare som var major var skicklig amatörsångare och jag akkompagnerade honom när han sjöng. Jag spelade också gärna Sibelius och andra finsk musik. Det här fick jag nytta av senare under tiden på Pallas där man undrade hur jag kunde så mycket tysk musik. När sällskapsrummet var tomt kunde jag också sitta och öva det kom och gick folk och bilar hela tiden. Stämningen i Koltakungens blev allt alltmer nästämd. Eftersom jag aldrig fick lediga dagar blev jag en dag erbjuden att åka över till norska Kirkenes över en helg. Kirkenes ligger vid ishavet och är Norges nordligaste stad. Jag fick åka med en tysk militärbuss och jag skulle få mat och brits på ett kontor i tyskarnas barack. Område. Jag vandrade ensam omkring i den tysk-okkuperade staden. I hamnen fanns det flera krigsskepp. Det var alltid risk för ryska bombardemang, vilket skedde när jag var där. Flyklarmet göd och jag sprang in i ett hotell men blev hänvisad att gå till skyddsrummet i ett hus mitt emot. Men det sändes inte rätt att dränga mig på norrmännen och deras familjen, så jag sprang tillbaka till hotellet. Allt hände så blött snabbt. Det kom en full träff på huset med skyddsrummet. Huset började brinna, och jag sprang livrädd tillbaka till barackerna. Natten var orolig. En man som satt i samma rum som jag hade ett gevär på bordet, och han lovade att jag kunde sova lugnt. Ändå kom det soldater som ville kika på mig. På morgonen skulle jag tillbaka och jag fick åka i förarhytten på en lastbil med en chaufför och en soldat med gevär. På flaket som hade bänkar satt fyra soldater. Plötsligt stannade lastbilen och alla män hoppade ner. Till min förvåning såg jag en hög av halm, stor som ett hus. Plötsligt gröp en massa halmklälla varelser ut ur högen. En syn som var helt surrealistisk. Det var ryska krigsvångar, desperata, magra och frysna som hade övernattat där. När de skakat av sig halmen blev det kommanderare att klättra upp och sätta sig på bänkarna. I varje hön satt de tyska soldaterna med gevären i högsta hugg. De strackas nämmen var slavarbetare för att förbättra vägen mellan Kirkenes och kolta Lastbilen stannade nära Koltakungers och männen kommenderades ner från flaket för att börja arbeta i den förskräckliga kylan. Jag var väldigt uppskakad av denna skräckresa som jag aldrig har lyckats att glömma. Efter denna resa kom en annan obehaglig händelse. Den österrikiska läkaren som älskade att sjunga hade några dagar antytt att han hade känslor för mig vilka jag helt avfärdade. En kväll vid pianot deklarerade han att han var kär i mig. Det hela hände så plötsligt och inför alla närvarande. Alla skrattade men jag var mycket illa berörd. Jag gick genast därifrån och låste min dörr extra noga. Efter ett på natten stod läkaren utanför dörren och ville bli insläppt. När jag vägrade att öppna började han bulta och banka på min dörr och sa att han skulle skjuta sönder låset om jag inte släppte in honom. Flera officerare vaknade av oljudet och det blev till sist tumult och skrik utanför min dörr och springande i korridoren. Plötsligt hörde jag ett pistolskott. Sedan blev det tyst. Helt tyst. Efter en stund kom major som bodde permanent på hotellet och knackade på min dörr. Jag var fortfarande rädd och ville inte öppna. Majoren ville veta vad som hade hänt om jag hade släppt in läkaren och om jag hade blivit skadad på något vis. Jag frågade i min tur om pistolskottet. Jag fick inget svar på den frågan och läkaren var följande morgon försvunnen och sågs aldrig mer. Alla tyska soldater och jag hade hade varsin lucka med tillhörande nyckel i det tyska söket. Dit vårt mat sattes. Jag fick samma mat som officerarna på dagen. Och till frukost och kväll fick jag min ration i luckan. Bröd, tyska korvar, ost, smör. Det ges lite brännvin, cigaretter och karameller. Maten var så riklig att jag ibland kunde byta cigaretterna och brännvinet mot socker och smör och ost. Som jag kunde skicka hem. Min mat var densamma som tyskarnas och jag gick upp flera kilo där. Det som jobbade här i köket var tyska soldater. Hotellet revs på papper av en finländska. Hon och det fåtal andra finskorna som städare hade eget kök på hotellet. Ibland satt jag hos hotellchefen och drack kaffe och tog en drink. Hon ville inte ha med tyskarna att göra utan det mesta gick igenom mig. Det var mycket intriger och bråk med mat och alkohol och jag behövde koda ibland. Jag var ganska ensam där och hade ingen att umgås med under min lediga tid. En gång såg jag ett 20 väldigt skickliga skidåkare som jag trodde var österrikiska alpjägarsoldater. De skidade så snabbt och liksom flög förbi mig och iväg. Jag fick aldrig veta varför det var där och vad det var vart det var på väg. Han inte ser om de hade i på ryggen. mer tror jag att det var norska män på spaning. Jag levde i en evig rädsla i Koltaka om Kungers eftersom det var så nära ryska gränsen. Jag sov alltid oroligt men försökte slappna av. Jag hade lärt mig en avslappningsmetod. Delvis för att kunna minneslägga konversationen jag hade hört. Delvis för att kunna få vila genom det frekventa flyglarmen. Ändå var det svårt att inte vara rädd för bombningarna och ryska anfall. Det var nära till ryska gränsen och ryssarna hade koll på allting. Det hade lätt kunnat bomba ner hela hotellet. Jag var även rädd för att någon skulle bryta sig in i mitt rum. På Kolta fanns en stor grupp permanent boende tyskare. Jag undrade hur transporterna gick till eftersom avstånden var så stora. Jag minns inte om jag hörde flyg från Petsamo där det fanns flygfält. Jag såg heller aldrig några båtar i viken. Naturen var otroligt vacker men det var så ensamt där. Inget fanns att göra på sin flediga tid och ute kunde man inte vara då. Det var så jättekallt. Jag hörde aldrig något om fånglägren som ändå fanns i närheten. Jag var väldigt övervakad och fick aldrig se någon från front eller krigshandling. Men högst uppe i huset fanns flickor, kanske krigsfångar. Möjligen polskorätt som jag inte kunde känna igen språket. Detta märkte jag när jag en gång skickades att lämna en torta på en avsats mellan två trappor och hörde kvinnoskratt. Kvinnorna emellertid såg jag aldrig. Någon hade sett mig i trappan och jag kommenderades till Müller för att förklara vad jag gjorde där och om jag sände någon, vilket jag alltså inte gjorde. Efter affären med tårtan blev jag förflyttad. Ingen sa rakt ut varför det skedde, men jag sände att någon hade varnat överste Müller. Atmosfären kring mig ändrades. Det var i början av maj jag blev förflyttad. Men jag fick ett papper där det stod att fru Ackerfeldt stod under tyskarnas beskydd och jag skickades till Kemi där finsk officer skulle hjälpa mig till tåget och se till att jag fick mat och husrum om nödvändigt. Jag åkte sedan till Helsingfors och i slutet av maj till Pallas Efter en ansträngande tid i och en mycket lång och besvärlig resa till Helsingfors fick jag en kort semester hos sonen och föräldrarna i Gamla Karleby. I slutet av maj kom en order att jag skulle bli värdinna på Wallastontorys nya hotell som drevs som Erholungsheim, Vilohem för uttröttade tyska soldater som hade stridit i östra och norra Finland. Efter en lång resa med tåg, Kemi, Toneo, Habaranda, kom jag till slutstationen i Månio där väntade en gammal man med två hästar och en slede som var fullpackad med lådor. Jag fick sitta överst på lådorna. Men det var men före och sleden var osäker att sitta på. Ofta höll jag på att ramla av. Då beslöt jag att istället rida på extra hästen och använda en gammal filt som sadel. Resan tog många timmar. När jag kom fram till hotellet to- togs jag hand om direktrisen. Hon berättade om mitt arbete och mina förpliktelser. Vidare sa hon att soldaterna skulle komma om några dagar. Omkring 40 personer som ska stanna i tio dagar. Meningen var att de skulle ha trevligt och uppmuntrade permission här istället för att åka hem till Tyskland. Somliga kommer att vara besvikna att inte träffa sina anhöriga. Därför skulle vi se till att de fick trevlig permission här istället. Efter tio dagar byts de ut mot en ny grupp. Detta fortgick över sommaren. Mitt arbete bestod att se till att soldaterna skulle underhållas. När den första gruppen kom, trötta och missmodiga tänkte jag och vad ska jag göra för att få dem utfilade och klara? Direktören sa Se till att det är ordning och reda. Att soldaterna har det trevligt. Hon visade allt jag hade till mitt förfogande. Piano och andra instrument. Spelkort, schack med mera. Bollspel och klocket och andra utomhusspel. Ett stort nöje var den finska bastun som var tillgänglig hela dagen. Efter middagen ordnades det alltid en kabin Det tändes i den stora öppna spisen och alla deltog i underhållningen. Det var sång, musik, lekar, föreläsningar med mera. Varje grupp hade olika talanger som utnyttjades livligt. Jag hade lyckligtvis noterna jag hade kopierat i Koltakungers och använde dem fritigt. En dagstyr i samibu var mycket populär upplevelse. En häst med färdkost på ryggen var med. Vid returfärden var jag alltid trött och kunde då rida på hästen till hotellet. När den lata hästen fick se hotellet satte den av i full galopp. Väl framme till hotellets gårdsplan stannade hästen tvärt och jag flög över dess huvud och hamnade på marken till några åskådare stora nöje. Efter två utflykter valde jag att stanna kvar på hotellet. De fick klara sig själva. Ett annat nöje som började först lite senare på sommaren var att gå och plocka jordrum som fanns i överflöd. Tyskarna hade egen mat och sina egna kockar. Vi den finska personalen hade ett litet kantin där lagade vi mat för oss själva. Tyvärr var vår kost mycket enkel medan härliga dofter av kött och annan god mat kom från det tyska köket och retade våra sinnen. Vi var alltid hungriga, då vi fick i oss allt för lite mat. Frukosten bestod av ett litet glas pastoriserad mjölk och en vit skorpa. Middagen var vanligen soppa, svartbröd med potatismos och smör. Jag bad min pappa att skicka frön och krävde mig ett litet grönsakslan där odlade morötter, sallad, dill, redisor med mera. Solen sken nästan dygnet runt och allt växte fort och jag såg det frön varje vecka. Tyvärr upptäckte andra mitt land också och började knycka mina krönsaker. Tyskarna älskade att gå i bastu och där samlades mycket handdukar och dessutom fanns ju mängder av lakan att tvätta. De finska flickornas arbete bestod att detta, lakan, dukar... Samt städa rummen. Soldaterna fick själva städa sina sängar och hålla rummen snygga. Man undvek att tala om kriget. Inga krigshistorier fick berättas. Soldaterna hade olika sätt att reagera på sina upplevelser. En del satt på sina rum och andra var överaktiva och andra deprimerade. Många talade om återvändandet till fronten och hade höga hopp om att överleva. Jag var inte den enda som skulle ta hand om soldaterna. En tysk professor fanns det också. Han var både läkare och psykolog och skötte soldaternas psykiska hälsa. Många var i obalans och behövde tröst och uppmuntran. Men ingen var fysiskt sjuk eller sårad. De fick träffa doktor Hermann på hans mottagning. Han var hygglig och trevlig men också bekymrad över krigets utveckling. Herman rådde mig flera gånger att åka hem till min son så fort det var möjligt. Var tionde dag bytte soldaterna ut och den dagen var det kaos på hotellet när närmare 80 skulle byta plats. rummet skulle tömmas och stedas. Det som kom till hotellet var klara och förväntasvulla medan de som måste bort tillbaka till fronten var ytterst ledsna. Många kret och vi försökte trösta dem. Då fick man lov att krama om soldaterna, något som man normalt inte gjorde. Det blev svårare och svårare att hålla stämningen uppe. Normandieinvasionen, invasionen Japankriget, nedlagen på ryska fronten, Egypten, hände den sommaren. Det förbjörs att tala om kriget. Vi fick få nyheten, men alla visste att det gick inte bra för tyskarna. Rarion var censurerad, men hemska rykten nådde även andra vägar till denna avlägsna plats. I slutet av augusti började båda mina överordnare att föreslå att jag skulle återvända till södra Finland, i synnerhet vetande att jag hade ett litet barn. Med första lämpliga militärtransport skickades jag till Aulanko runt början av september. Jag kom till Kemi och skulle ta tåget till Aulanko. Men inga tåg gick och den här gången hade jag inget tysk papper om att jag skulle skyddas. Jag vandrade omkring i stan och träffade av en hennes en tysk läkare som hade kommit på besök till Pallas. Han berättade om det tyska sjukhuset som fanns här och att det låg sårade unga tyska soldater som hade varit i Pallas. Han bad mig att gå dit och hälsa på. Jag mottogs med kläder och tacksamhet. Efter ett par dagar lyckades jag komma med ett tåg söderut. Jag fick åka i andra klass som var bara för officerare och civila. På tidigare tågrej så hade jag märkt att finska och tyska officerare hade suttit tillsammans och omgått och trivts. Men inte den här gången. Man kände att något pågick, men inte vad. Stämningen var syrlig. Vi kom till Aulankå och jag fick bo i kavaljersflugeln där det fanns rum för personalen. Jag fick nu sova så länge jag ville. Första dagarna kom det mat och dryck till mig. En morgon efter ett par dygns sömn promenerade jag mot hotellet och hörde sorg. Det var fullt av bilar, tyska officerare och soldater som sprang och flickor som grät. Då fick jag höra om Finlands vapenstillestånd och att tyskarna skulle ut inom en vecka. Det fanns ett överflöd av alkohol, cigaretter och annat gott som tyskarna tog ut på gården framför hotellet och bjöd rikligt i vem som helst. Stämningen blev därefter både skratt och gråt. Kaoset var totalt. Mina föräldrar som inte vet var jag var blev klara när de hörde att jag var välbehållen på Aulanko. Där slutade mina nio månader i Lappland. Korsen hade nu kommit halvvägs. Och jag hade ett år kvar. Men den får bli en annan historia. Tack så mycket Eila Andersson för att du läst upp den här gripande
0: berättelsen. Om hur det är att leva under ett krig. Tack. Och det var så Ellis Johansson för detta Ackerfeldt. Född Fröjdemand, Harry. Hon föddes 1921. Så i år fyller hon 102 år. Och det är alltså hennes barnbarn som bor här i Tyresö som har bett oss att vi ska läsa upp det här. Och Ellis, hon blev faktiskt tackad av Finlands president- för några år sedan när hon var 95 år. Och det var inte förrän då som hon skrev den här berättelsen. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse- 91,4 och jag som har producerat det här programmet heter Ann Sandin Lindgren.